0: Witam Cię bardzo serdecznie. To jest 131. odcinek podcastu Dietetyki opartej na faktach, gdzie bazując na dowodach naukowych staramy się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. SIBO, czyli przerost bakteryjny jelita cienkiego, to niestety stosunkowo powszechny problem, który nierzadko wiąże się z przewlekłymi i nieprzyjemnymi objawami ze strony przewodu pokarmowego. W dzisiejszym odcinku poruszymy temat przyczyn, objawów diagnostyki SIBO, jak odpowiednio przygotować się do testu, jak wygląda leczenie i jaką rolę odgrywa dieta. Będzie też o ważnym, wędrującym kompleksie elektrycznym oraz o probiotykach, które mogą zaszkodzić. A gościem podcastu jest Mateusz Durbas. Zapraszam do materiału. Cześć Mateusz. Cześć Radku. Miło mi Cię gościć drugi raz w moim podcaście. Za pierwszym razem rozmawialiśmy już o dietoterapii w refluksie żonkoprzyłkowym. Dzisiaj porozmawiamy o trochę innym temacie, chociaż też dotyczący przewodu pokarmowego, a mianowicie SIBO, ale ponieważ być może ktoś jeszcze się nie zna, nie słyszał pierwszego podcastu, chociaż do tego zachęcam i zostawię link do niego w opisie, to przedstawi się proszę słuchacza.
1: Jeszcze raz dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy, witam Ciebie raz jeszcze Radku. Nazywam się Mateusz Durbas i jestem w zasadzie magistrem dietetyki z blisko 10 dziesięcioletnim doświadczeniem i temat wokół którego dzisiaj będziemy się koncentrować podczas tego podcastu no, jest taką pewną moją specjalizacją wynikającą z tego, że sam przez wiele lat dochodziłem do tego, w jaki sposób funkcjonuje mój przewód pokarmowy i co zrobić, żeby poprawić sobie ten komfort właśnie przewodu pokarmowego i to też jakby doprowadziło do tego, że te, a ta dietoterapia w różnych schorzeniach przewodu pokarmowego stała się pewną formą pasji i dużego zainteresowania w mojej praktyce i z tego też powodu dzisiaj okazuje się, że mam całkiem sporą grupę pacjentów, nie tylko z chorobami ze strony górnego odcinka przewodu pokarmowego, ale również też dolnego i Zespół rozrostu bakteryjnego i tacinki, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, no jest
0: też taką dolegliwością, z którą bardzo często mam do czynienia w swojej praktyce. Bardzo się cieszę, bo też ten element praktyczny jest tu niezwykle istotny. Chociażby biorąc pod uwagę przestrzeganie zaleceń, czy mm, odpowiednie przygotowanie chociażby Twoich podopiecznych, myślę, że ten temat poruszymy. Ale żeby mówić o SIBO, to trzeba byłoby temat zdefiniować. Od tego chcę zacząć. Czym w zasadzie SIBO jest? Simeo, czyli pod tym
1: terminem kryje się tak naprawdę fachowa nazwa, czyli zespół rozrostu bakteryjnego i cienkiego i możemy to zdefiniować jako pewien zespół objawów żołądkowo litowy, który wynika z obecności nadmiernej ilości bakterii w jelicie I jest to pewien też stan takiej dysbiozy, czyli możemy powiedzieć, że to jest zaburzenie w składzie i funkcji mikroorganizmów jelitowych, w którym dochodzi właśnie do zakłócenia tej równowagi bakteryjnej, nazywanej eubiozy. I dotyczy to głównie jelita cienkiego. Natomiast bardzo ciekawe jest to, że w zasadzie nadmierna liczba bakterii tlenowych i pestlenowych w tym zespole kolonizuje właśnie to jelito cienkie, natomiast fizjologicznie ten właśnie odcinek przewodu pokarmowego zawiera niewielką ilość bakterii. No i wiele osób wie, że w zasadzie wyróżniamy dwa rodzaje rozrostu SIPO. Mamy rozrost górnego odcinka przewodu pokarmowego i tutaj z reguły dominują takie bakterie gram ujemne pochodzące na przykład z jamy ustnej, możemy tutaj wymienić z viridans, i najczęściej takimi czynnikami, które persponują do rozwoju tej akurat postaci SIBO, to są przede wszystkim te zaburzenia, które powodują spowolnienie pracy jeli. To najczęściej jest wynikiem przyjmowania różnych leków i tak zwanej niedokwaśności żołądka, wywołanej najczęściej przewlekłym stosowaniem inhibitorów pompy protonowej czyli leków najczęściej przepisywanych pacjentom z objawami takimi jak chociażby zgaga czy poczucie kwaśnej treści w jamie ustnej, a także u pacjentów, które mają tak zwane zanikowe zapalenie błony śluzowej żołądka, no to jest charakterystyczne przede wszystkim dla osób starszych. Mamy też drugi rodzaj rozrostu bakterii, czyli z dolnego odcinka przewodu pokarmowego. No i tutaj już dominują w zasadzie bakterie takie jak Escherichia coli różnego rodzaju gatunki prostridium czy Enterococcus. No i ten konkretny rodzaj SIBO najczęściej może wystąpić w przypadku zaburzenia motoryki jelit, no i jakieś nieprawidłowości anatomiczne, Najczęściej na przykład uchyłków okrężnicy. Oczywiście wiemy też dzisiaj, że z występowaniem SIBO może współistnieć rozrost archaonów, które produkują nadmierne ilości metanu, no a także nawet grzymów, które z kolei wytwarzają dwutlenek węgla. Mhm.
0: Czyli możemy w skrócie powiedzieć, w kontekście bakteryjnego przyrostu jelita cienkiego, że bakterie, które się znajdują w jelicie cienkim, tam po prostu w takiej ilości znajdować się nie powinny. A jak są tego przyczyny?
1: No właśnie, słusznie tutaj zauważyłeś, że, że to nie jest taki odcinek, który fizjologicznie zawiera a właśnie bakterii stąd mówimy o tym przeroście, które, które wywołuje szereg różnych objawów. Natomiast no, okazuje się, że my mamy wiele różnych mechanizmów obronnych, które zapobiegają tej nadmiernej kolonizacji jelita przez bakterie. Możemy tutaj wymienić ten kwaśny ksok żołądkowy, możemy wymienić trzustkowe enzymy proteolityczne rozkładające biał, możemy wymienić żółdż. Nawet tutaj immunoglobulinę, tak zwaną IgA, która jest wytwarzana przez komórki błony śluzowej organizmu. Oczywiście prawidłowa perystaltyka jelit też będzie tutaj mechanizmem obronnym. No i tak zwana skomplikowanie brzmiąca zostawka krętniczo kątnicza której funkcja główna polega na zapobieganiu cofania się tej płynnej treści z jelita grubego do jelita cienkiego. No i okazuje się, że zaburzenie któregokolwiek z tych mechanizm, a być może nawet kilku, no może prowadzić zatem do rozwoju SIBO, czyli przerostu bakterii w obszarze lita GIG. Poza tymi czynnikami możemy również jeszcze wspomnieć o takich nieprawidłowościach anatomicznych czy zabiegach operacyjnych na jelicie, a poza tym SIBO też częściej występuje w przebiegu np. cukrzycy, zespołu lita drażliwego, choroby lukowej, no i wspomnianego już przeze mnie takiego długoterminowego leczenia inhibitorami pompy protonowej, czyli takimi lekami zmniejszającymi właśnie wydzielanie kwasów żołądkowych.
0: Mhm. Czyli to są swego rodzaju czynniki, które zwiększają też ryzyko. Natomiast w tym kontekście wiele osób może się zacząć zastanawiać, ponieważ jakby objawy żołądkowe i często są dosyć podobne, na przykład związane są z bólem, związane są z wzęciami. Jakie są objawy SIBO? Co może sugerować, że to właśnie ten problem może występować u nas?
1: Też bardzo dobrze, że, że, że zwróciłeś na to uwagę, że te objawy generalnie są nie do końca takie specyficzne a, i, i ze strony przewodu pokarmowego i tak samo jest w SIBO. Tutaj nie ma, te objawy nie są do końca takie specyficzne i po wystąpieniu, których możemy jednoznacznie stwierdzić, że to jest na pewno SIBO dlatego że one obejmują na przykład ból brzucha, obejmują wstęcia, może wystąpić biegunka, nadmierne gromadzenie i oddawanie gazów jelitowych, lecz także często pacjenci skażą się na przykład na niestrawność, na odbijanie i te objawy nierzadko nakładają się na siebie, różnią się też częstością występowania, nasileniem, czasem trwania. Wiemy, że SIBO powoduje wzmożoną fermentację węglowotanów i wytwarzanie gazów. One jakby napinają ściany jelita, no i w ten sposób wywołują dyskomfort i ból w jamie dżuszne. I ta obecność nadmiernej ilości gazów jelitowych, stała się obecnie w zasadzie podstawą tej rekomendowanej diagnosty- diagnostyki SIBO za pomocą testów odtychowych. To trzeba też Powiedzieć, że w przypadku SIBO mogą występować na przykład takie dolegliwości, jak na przykład niedokrwistość niedoboru żelaza, możemy obserwować niedobory witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, możemy również obserwować niedobór witaminy B12. Czasem pacjenci mogą się skarżyć nawet na biegunkę, która może powodować nawet odwodnienie. Natomiast w zdecydowanej większości przypadków te zaburzenia są albo delikatne, albo w ogóle nie wykrywalne. Oczywiście są też pacjenci, którzy mogą skarżyć się na przykład na długotrwałe zmęczenie, na osłabioną koncentrację, apatię, na przykład łagodne zaburzenia depresyjne czy zaburzenia lękowe. Na pewno a Istotne jest to, żeby wiele osób we współpracy z zaufanym lekarzem też wykluczyło najważniejsze objawy alarmowe. To jest na pewno postępująca utrata masy ciała, jakiekolwiek krwawienie z przewodu pokarmowego, długotrwałe osłabienie organizmu, zmęczenie, no i ewentualnie występujące jakiekolwiek stany podgorączkowe. To są na pewno objawy alarmowe.
0: I wspomniałeś o testach oddechowych i wspomniałeś też o lekarzu, dlatego też od razu dopytam w związku z tymi tematami, jak wygląda diagnostyka SIBO i w zasadzie kto powinien takie, taką diagnostykę przeprowadzić?
1: No niewątpliwie to jest, to jest rola już lekarza. Uważam, że jako, jakakolwiek kwestia rozpoznawania dolegliwości zdrowotnych to nie jest kwestia dietetyków, trenerów personalnych, lecz to jest kwestia po prostu lekarzy i to im. Dlatego też A, to podkreśliłem. Pe, pe, pe. Tak, powinniśmy oddać po prostu im pałeczka, a my jesteśmy od tego, żeby po prostu wspomagać ewentualny proces, proces leczenia, czy tej akurat dolegliwości, kiedy mamy już konkretne rozpoznanie i ta osoba do nas trafia już po wykonaniu testów oddechowych, po wdrożeniu leczenia, o którym pewnie za chwilę jeszcze porozmawiamy. Natomiast tak, no tutaj wywołaliśmy te testy oddechowe no i tak obecna diagnostyka SIBO opiera się na testach oddechowych i... Generalnie w tych badaniach określa się przede wszystkim poziom gazów w wydychanym powietrzu. Jest to wodór i lub metan, które powstają w wyniku fermentacji substratu, który podaje się pacjentom. Jest to najczęściej laktuoza lub glukoza. No i testy oddechowe są oparte w zasadzie na takiej zasadzie, że komórki ludzkie nie produkują ani wodoru, ani metanu. A więc obecność tych gazów w oddechu no, wskazuje na metabolizm niestrawionych węglowodanów przez właśnie mikroorganizmy zasiedlające nasze jelit. No i mówiąc generalnie o testach oddechowych, ważne jest odpowiednie w ogóle przygotowanie do tych testów.
0: Właśnie o to, o to chciałem zapytać, bo też, też w praktyce to jest często pojawiający się element ze strony pacjentów, którzy chcą właśnie w kierunku SIBO się diagnozować.
1: Tak, i to jest bardzo istotna rzecz, bo ona też tutaj podczas naszej rozmowy wybrzmiała, że naprawdę każdy ośrodek, który oferuje testy oddechowe, na swojej stronie powinien umieścić dokładne instrukcje dotyczące leków, a dokładnych odstawienia leków, suplementów, diety, a także dotyczące diety przed badaniem, po to, aby przecież pacjent, który diagnozuje się w kierunku SIPO, wydaje pieniądze, poświęca czas i swoją energię, Mógł też uzyskać maksymalnie miarodajny wynik, a to jest efektem przygotowania. Dlatego też, e, no tutaj nie będziemy myśleć tego tematu omawiać bardzo skrupulatnie, natomiast ja tylko powiem, powiem, że na pewno istotne jest to, żeby e, jeżeli osoba przyjmuje długotwary, na przykład antybiotyki, lub prokinetyki, które wpływają na, na pobudzenie motoryki przewodu pokarmowego no to tutaj takie osoby no, muszą odczekać 4 tygodnie po odstawieniu tych leków, zanim wykonają test oddechowy. Natomiast kiedy dana osoba stosuje długotrwale probiotyki, tutaj trzeba odczekać 2 tygodnie. Podobny okres należy odczekać w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek epizodu biegunki infekcyjnej. Natomiast pacjenci, którzy z kolei stosują te inhibitory, pompy protonowej. Tutaj z reguły zaleca się, żeby tydzień wcześniej, przed wykonaniem takiego testu, te leki zostały odstawione. Natomiast z racji tego, że tutaj zajmujemy się żywieniem, to warto by było jeszcze wspomnieć krótko o tym, jak do tego badania należy się przygotować w kontekście właśnie żywienia. No i tutaj mniej więcej zaleca się na te 24, no maksymalnie 48 godzin tutaj ten dłuższy okres jest zalecany przede wszystkim osobom z zaparciami. Zaleca się taką dietę, która w zasadzie całkowicie eliminuje węglowodany złożone, czyli jakiekolwiek pieczywo, kasze, makarony, płatki zbożowe. Jedynym produktem zawierającym węglowodany złożone, który w zasadzie dopuszczalny jest, ale w śladowych ilościach, no bo to jest jedna mała filiżanka, to jest ryż biały. Gotowane za każdym razem na świeżo, nigdy nie przechowywane w okresie takim międzyposiłkowym w lodówce, ani też nie odgrzewane. Natomiast taka dieta na 24 godziny przed, przed badaniem e, powinna zawierać na przykład jakiekolwiek chude mięso w postaci najlepiej gotowanej, gotowanej na parze, ewentualnie pieczonej, bez, do dużej, dużej ilości tłuszczu w naczyniu odpornym czy w pergaminie ryby, owoce morza, ewentualnie jaja. No i tutaj też można stosować oliwę z oliwek, inne oleje. Można też dodawać niewielkie ilości na przykład soli, pieprzu. No i można oczywiście spożywać napoje bez dodatku cukru, takie jak np. oprócz samej wody oczywiście np. herbata czy, czy, czy kawa. Ale tutaj oczywiście te ilości powinny być umiarkowane i nigdy nie powinny znajdować tam jakiekolwiek substancje słodzące. Ważne jest też to, żeby na 12 godzin przed wykonaniem samego badania, no, wstrzymać się od przyjmowania jakichkolwiek pokarmów i no, do, przed już samym wykonaniem badania dobrze jest naprawdę zachować co najmniej taki godzinny odstęp od wysiłku fizycznego i od sto. Tak więc... Nie biegniemy na badanie, nie zakładamy naszych sportowych obuwii i wówczas po prostu biegniemy na badanie. Nie, to nie jest zalecane, także spokojnie udajemy się na miejsce, wykonujemy sobie to badanie w względnie spokojnej atmosferze poprzez przespanej nocy z, z zachowaniem tych wszystkich zaleceń, a wówczas mamy największe prawdopodobieństwo, że wynik będzie jak najbardziej miarodajny i pozwoli nam ocenić, czy czy rzeczywiście dokucza SIBO, czy też
0: nie. I to jeszcze dopytam, ponieważ takie pytanie może się pojawić. Jeżeli ktoś przestrzega zasad diety wegetariańskiej lub wegańskiej, czy jest w stanie się przygotować odpowiednio do testu?
1: No tutaj generalnie też te zalecenia obowiązują osoby, które zarówno przestrzegają diety mieszanej, jak i wegetariańskiej, wegańskiej. Tak więc no, trzeba, trzeba no, bardzo trudne to jest. No, tutaj nie ma z praktycznego punktu widzenia no, tak naprawdę te osoby nie są w stanie zrealizować tych zaleceń, no, bo w tej diecie nie ma ani, hu, ani hu tego mięsa. Mówimy tutaj na przykład o diecie wegańskiej. To nie ma żadnych produktów odzwierzęcych, więc przygotowanie do tego badania polegałoby na spożywaniu olejów roślinnych i w zasadzie albo zrobimy totalnej, totalnej głodówki, która polegałaby na niespożywaniu pokarmów, a jedynie w spożywaniu samych napojów.
0: To jest, no
1: jest to jakieś rozwiązanie, aczkolwiek na pewno nie do końca przyjemne. Trudna sytuacja, z całą pewnością.
0: Czy w takim razie przestrzeganie takiej restrykcyjnej diety niskiego FODMAP na dietzie wegańskiej byłoby jakimś rozwiązaniem? Zdecydowanie. Właśnie
1: właśnie chciałem do teraz dopowiedzieć, że w tej sytuacji to, co co przychodzi mi do głowy i to, co ja też w swojej praktyce najczęściej rekomenduję, to jest po prostu jeden dzień takiego umiarkowania kalorycznego low FODMAP. I wówczas taka osoba, która przestrzega na co dzień diety wegetariańskiej czy, czy wegańskiej, tutaj zwłaszcza większy kłopot większy będzie w przypadku diety wegańskiej, no bo wiadomo, że są większe eliminacje, pozwoli uzyskać całkiem miarodajny wynik. No trzeba wybrać po prostu pewną opcję. Jeżeli się nie da Jasne. postępować z, z zaleceniami, no to nie ma co z tym walczyć na siłę i trzeba poszukać rozwiązania, które w tej sytuacji będzie stanowiło pewną rozsądną alternatywę i dieta jednodniowa czy nawet dwudniowa dieta low FODMAP w pierwszym etapie będzie jak najbardziej tutaj e, ma jakby tutaj uzasadnienie, żeby, żeby w, ten sposób to, e, w ten sposób postępować przed, przed badaniem.
0: Okej, okay, to teraz załóżmy, że już ktoś ma zdiagnozowane SIBO tak? ze strony lekarza. Jak wygląda takie leczenie? Bo takie pytania też się mogą pojawiać, ponieważ poruszamy temat SIBO dosyć kompleksowo, to, to chociaż krótko o, o to leczenie dopytam.
1: A no właśnie, no leczenie SIBO tak naprawdę no, ono polega na stosowaniu antybiotyków i to jest, to jest podstawa leczenia SIBO, ona jest zgodna z tak zwanym konsensusem północnoamerykańskim, który został opublikowany w 2020 roku. Chciałbym też to wybrzmiało, że podstawą leczenia SIBO jest stosowanie antybiotyków. To nie jest dieta, to nie są suplementy diety. Tutaj trzeba zadziałać e, konkretnymi e, lekami przeciwdrobnoustrojowymi. No i generalnie. E, W obecnej chwili stosuje się najczęściej rifaximinę, czyli to jest taki taki produkt, który jest niewchłanialny z i wykazuje całkiem szerokie spektrum aktywności. Ona działa zarówno na bakterie gram dodatnie i gram ujemne. To są zarówno tlenowe, jak i beztlenowe bakterie. ta która jest obecnie powszechnie stosowana, ona wynika w zasadzie też z dobrego profilu bezpieczeństwa i ona też ma wysoką skuteczność w leczeniu np. objawów zespołu idę drażliwego, który no, w dużym stopniu jednak pokrywa się pod, pod względem objawów klinicznych SIBO, no, i mamy też generalnie liczne w zasadzie badania kliniczne w ostatnich latach, które pokazują, że ta rifaksymina może działać również jako tak zwany eubiot, ponieważ ona może chronić tą mikrobiotę okrężnicy i zwiększać liczebność bakterii, tych pożądanych z rodzaju Bifidobakterium, Lactobacillus wielita. I dlatego właśnie nie ma konieczności włączania jakiejkolwiek dodatkowej osłonowej probiotykoterapii podczas leczenia ryfaksyminą. I mamy generalnie kilka metaanaliz, które zostały przeprowadzone w ostatnich latach, które potwierdzają dosyć dużą skuteczność tej ryfaksyminy w kontekście leczenia SIBO. I pierwsza taka metanaliza została opublikowana w 2017 roku, ona tam objęła 32 badania kliniczne, łączny udział pacjentów wynosił 1000, ponad 1300, no i skuteczność potwierdzona tym testem oddechowym była wysoka, bo wynosiła 71%. Natomiast całkowite, całkowite ustąpienie objawów SIBO zaobserwowano u podobnej liczby pacjentów, po 68%. Więc to jest całkiem, całkiem niezła skuteczność. Mamy też świeżą metaanalizę, która została opublikowana 3 lata temu. Tutaj tych badań, ta metaanaliza objawiała 26 badań i niespełna 1000 pacjentów z SIPO. I ten odsetek eradykacji SIBO tutaj wyniósł 63%, czyli możemy tutaj uznać, że ta skuteczność wynosi od 60% do 70%. Najwyższy taki stopień pozbycia się SIBO, który wyniósł 80%, osiągnięto w przypadku dawki 1600 mg na dobę. No i taka dawka przez okres 14 dni jest oficjalnie zalecana przez Polskie Towarzystwo Gastroenterologii w przypadku właśnie leczenia SIBO, tak więc to jest istotne. Mamy oczywiście też coś takiego, co się nazywa sporem rozrostu metanogenów w jelitach. W przypadku, gdy ktoś po wykonaniu badania będzie miał rozpoznany właśnie ten zespół, ponieważ dochodzi tam do, do przerostu archaonu, które po prostu Wytwarzają dużo metanu. No i my wiemy z obecnych badań, że aby pozbyć się imo, to najlepiej jest w zasadzie łączyć rifaksyminę z neomecyną, ponieważ tutaj ta skuteczność wynosiła 87%. Natomiast dla porównania, kiedy pacjenci w badaniach stosowali samą, samą rifaksyminę, ta skuteczność wynosiła raptem 28%, a samą neomecynę 33%. Tak więc, Różnica jest znacząca i i to jest oczywiście rola też podkreślam lekarza, żeby odpowiednio dobrać leki. Tutaj tylko podkreślam, jak dużą wagę mają te leki przeciwdrobnoustrojowe w leczeniu SIBO, jak również IMO.
0: Super. To teraz trochę nasza działka, czyli kwestia dietetyczna. Czy jest jakaś dieta, która może pomagać w leczeniu SIBO?
1: No właśnie, to jest temat, który jest przedmiotem dyskusji w ostatnich latach i obecnie w zasadzie większość specjalistów i większość jakichkolwiek wytycznych związanych z CBOS i BS dotyczy w zasadzie diety low-fat ponieważ wiemy, że te wyselekcjonowane bakterie, które zasiedlają jelito cienkie, rozwijają się w zasadzie dzięki w spożywaniu produktów łatwo fermentujących. No i dlatego ograniczenie ich ilości pozbawia te bakterie potrzebnego pożywienia, które jest no, niezbędne do wzrostu i różnicowania. No i Dane na temat stosowania jakiejkolwiek diety w SIBO są tak naprawdę rozszerzeniem danych dotyczących zespołu ich I obecnie wskazuje się, że te czynniki żywieniowe odgrywają dosyć istotną rolę w powstawaniu objawów IBS, które są dosyć podobne do, do SIBO. I to jest nawet około 84% chorych. Tak więc jak widać, to jest ogromna, ogromna ilość mamy też e, na przykład tę analizę opublikowaną w ostatnich latach dotyczącą diety low format, diety, diety bezglutenowej, która my, pokazała jednoznacznie, że w zasadzie nie ma żadnych dowodów naukowych, e, takich silnych, które popierałyby zalecanie pacjentom diety całkowicie bezglutenowej, bo często nie chodzi tutaj o glutę, tylko chodzi o fruktany, które znajdują się w wielu produktach naturalnie również zawierających gluten. I mamy natomiast dowody, może nie są to dowody o bardzo wysokiej jakości, ale są to jednak um, pewne, pewne tutaj badania, które pokazują, że dieta low może właśnie powodować e, złagodzenie tych objawów e, nie tylko z drażliwego, jak i SIBO, już nawet w ciągu kilku dni od rozpoczęcia jej stosowania. I tutaj najczęściej daje się, podaje się pewien powód, jakim jest, jakim jest zmieniona po prostu stymulacja tzw. Tak mechanoreceptorów, czyli są takie receptory czuciowe, które odpowiadają za odbiór różnych bodźców mechanicznych, na, na przykład rozciąganie, wibracja, dotyk, no i też jest to powiązane jakby z rozszerzeniem światła przewodu pokarmowego. I z tą dietą ford też Dobrze jest wspomnieć o tym, że pomimo iż w internecie krążą takie charakterystyczne zero-jedynkowe tabel, czyli produkty bogate w FODMAP, produkty ubogie w FODMAP. I wciąż spotykam się z tym, że ogromna liczba osób trafiających do mnie kojarzy dietelów fodmap wyłącznie z tymi tabelami, czyli przez całe życie jedząc po prostu diety, i przez całe życie spożywałem produkty ubogie FODMAP, a wykluczają te te bogate. Natomiast wciąż nie tak duża grupa osób ma świadomość tego, że w zasadzie my mamy trzy fazy tej diety low FODMAP, a ta taka pierwsza eliminacja obejmuje pierwszą fazę. Natomiast potem stopniowo staramy się wprowadzać pewne ilości produktów, zwłaszcza te, które które potrzebujemy, których z jakichś tam określonych powodów nam na przykład brakowało, aby na przykład poprawić pewne walory smakowe, danych danych potraw, które przygotowujemy. Tak więc istotne istotne jest to, żeby po prostu tę dietę stopniowo rozszerzać po sześciu tygodniach z tej fazy takiej eliminacji i finalnie, żeby ta dieta zawierała zarówno produkty, które są bogie w FODMAP, jak i też produkty, które zawierają nieco większe ilości FODMAP po to, aby też doprowadzać do pewnego zróżnicowania tej diety i chronić się przed jakimikolwiek niedoborami pokarmowymi. No i oczywiście, żeby stymulować selektywnie wzrost tych pożądanych bakterii w naszych jelitach. I to jest bardzo ważne, żeby żeby wiele osób o o tym pamiętało. Poza tym zdarza się też tak, że pacjenci zapominają o, o tym, na przykład, że takie produkty jak ryż, na przykład makaron, kasza, płatki zawierają skrobie. I często zdarza się, że osoby dzisiaj potują na dwa, na trzy dni i o ile pierwsza porcja może nie wywoływać żadnych niepokojących objawów, o tyle na przykład spożycie Drugiej porcji, która została, była przechowywana przez większość, przez całą noc i, i znaczną część następnego dnia w warunkach chłodniczych, a potem odgrzana, no tutaj możemy wywoływać pewne objawy. No i to jest efekt nie nieodpowiedniej kompozycji potrawu czy jakichkolwiek innych czynników, tylko tego, że w tej powstaje powstaje po prostu. taki taki składnik jak skrobia oborna i to jest łatwo fermentujący prebiotyk, no i podobnie jak inne prebiotyczne składniki, no o ile jest ona pożądanym elementem zdrowej, zróżnicowanej diety, to u osób, które są obciążone IBS, SIBO czy też IMO, no niestety może być pewnym źródłem kłopotów, które doprowadza do zaostrzenia objawów jelitowych i dlatego też te produkty, takie jak ryś, makaron, kasza dobrze jest gotować bezpośrednio lub relatywnie krótko przed konsumpcją, aby też właśnie zapobiegać takim objawom, które są charakterystyczne dla, dla SIBO czy też zespołu diadrażliwego.
0: Fajnie, że odniosłeś się do tych tabel z tego względu, że w praktyce z jednej strony faktycznie takie tabele są dobrym odniesieniem, swego rodzaju dobrym odniesieniem, natomiast warto podkreślić, że często w kontekście FODMAP też chodzi o ilości. Niewielkie ilości konkretnych produktów mogą zawierać niewielkie ilości FODMAP, natomiast nawet jeżeli dany produkt cechuje się stosunkowo niskim podbawem przy niewielkich ilościach, to jeżeli spożyjemy go w dużych ilościach, a czasami tak bywa, to w pewnym momencie możemy przekroczyć tę granicę i też będzie się wiązał to z pewnymi objawami. Pod tym kątem, przynajmniej z mojej praktyki, świetnym rozwiązaniem są aplikacje. Tych aplikacji jest kilka. Taką jedną z głównych i najpopularniejszych jest aplikacja Monash University właśnie odnośnie fotba, bo ona jest płatna, natomiast zawiera, pokazuje przynajmniej bardzo fajnie te ilości, które pokazują, że niewielkie ilości danego produktu są ok, umiarkowane różnie, natomiast duże ilości w niektórych przypadkach mogą być problematyczne.
1: Tak, to jest to tak zwana, nazwijmy to dieta świateł drogowych, czyli zielone, to w zasadzie są produkty, które możemy spożywać, nazwijmy to bez ograniczeń żółte, czyli możemy, ale jest zasadniczy limit, który, który jest ustalony w tych aplikacjach. No i czerwone to są produkty, które są obfite w FODMAP. Czafem możemy spożyć ale bardzo niewielką ilość. Tam może się pojawić na przykład te 10 do 20 gram, natomiast w większej ilości już będą mocno skoncentrowane w FODMAP i powinniśmy raczej Trzymać się tych limitów, jeżeli myślimy o tym, aby po prostu złagodzić konkretnie te objawy ze strony przewodu pokarmowego
0: I też świetnie, że wspomniałeś o etapie reintrodukcji później tych składników To jest trochę problem praktyczny, w szczególności jeżeli osoby, które borykają się z tym problemem Próbują na własną rękę to robić, bez świadomości odpowiedniej czasami można tutaj się pogubić Powiedz proszę, jak ty działasz w praktyce pod tym kątem? Czy udaje Ci się przeprowadzić taki pełny proces? Bo przynajmniej ja osobiście dodam od Ciebie, że to jest czasem problem, żeby współpraca na przykład trwała na tyle długo, żeby móc wykorzystać, spełnić właściwie wszystkie trzy etapy protokołu.
1: Czy świetnie, świetnie, że o to dopytujesz, bo to jest dosyć trudne, żeby towarzyszyć pacjentowi dosyć regularnie w, w tym etapie, Natomiast ja staram się pracować w taki sposób, że z reguły po pierwszej fazie, kiedy u nas zbliża się ku końcowi, to z reguły zapraszam taką, takiego podopiecznego na listę kontrolną, podczas której właśnie rozmawiamy przede wszystkim o tym, co zaobserwował, jak wygląda, jak, jak wygląda komfort właśnie ze strony przewodu pokarmowego, czy pojawiają się jakiekolwiek objawy, jakie zmiany nastąpiły. Później przechodzimy do do, do tej drugiej fazy i staram się udzielać jak najbardziej takich praktycznych wskazówek, czyli chodzi w tym o to, staram się znaleźć takie wyważone rozwiązanie, aby wprowadzać przede wszystkim te produkty, które rzeczywiście dana osoba lubi i na przykład za którymi najbardziej tęskni. Dlatego, że każdy ma takie produkty, które wcześniej spożywał w większych ilościach i na przykład podczas tej cztero- czy sześciotygodniowej pierwszej fazy diety ota, powodują pewną tęsknotę, czy, 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 czy gdzieś tam pojawia się brak tych produktów. I ogólnie... Zawsze zachęcam do tego, żeby starać się zacząć od tych produktów, bo dzięki temu ta dieta też jest, jest szansa, żeby tę dietę przestrzegać w długiej perspektywie czasowej, żeby ta dieta miała też taki wymiar pewnej finezji smakowej, która akurat trafia w określone tam kubki smakowe danej osoby i zaspokaja jej takie preferencje indywidualne. No i staram się udzielać jak najbardziej praktycznych wskazówek, które pomagają stopniowo wprowadzać i badać też indywidualne ilości, bo na przykładzie jabłka, no mamy tych, tych, tych gatunków jabłek ogromną ilość, no i każda, każda, każde jabłko może też zawierać, każdy gatunek może zawierać różną zawartość na przykład fruktozy i każda osoba może też w różny sposób reagować na, na, na różny gatunek jabłka i to też wymaga pewnej, pewnej weryfikacji w praktyce, natomiast może, to, może się okazać, że pół sztuki średniego jabłka będzie na przykład dobrze tolerowane w jednym posiłku, jeżeli dorzuci się na przykład drugą połówkę gdzieś tam w późniejszym posiłku, może się okazać, że jest ok. Natomiast jeżeli dana osoba zje jedno całe jabłko podczas jednego, jednego posiłku, no może się okazać, że gdzieś na przykład wystąpią jakieś wzdęcia, czy, czy, czy później może zaobserwować, że, że gromadzą się te gazy jelitowe i to chodzi do ich, do ich oddawania i to może być jakiś dyskomfort dla tej osoby, zwłaszcza w, w kontaktach społecznych. I tak samo jest na przykład z cebulą, z czosnkiem, które są, czy, czy z pereń, które są takimi składnikami gdzieś tam dodawanymi powszechnie do obiadowych, zwłaszcza przez osoby zdrowe, albo były dodawane również przez osoby z SIBO czy z IPS-em wcześniej. I może się okazać, że kilka krążków cebuli gdzieś tam dorzucone do jakiegoś dania obiadowego nie spowoduje problemu, kiedy to zostanie jakby poddane też pewnej obróbce termicznej. Podobnie na przykład z jednym małym ząbkiem czosnku. Natomiast większej ilości, tam już zastosowanie jakichś na przykład dwóch ząbków czosnku do potrawy może się okazać problematyczne na tym etapie i tutaj jest lepszy ryc niż nic. Czyli nadal jeżeli pół ząbku czosnku będzie w porządku, to dobrze jest przy tym pozostać, bo to też jest jakieś y, jednak bogactwo pewnych składników odżywczych i bioaktywnych dla naszego organizmu. I jeżeli ktoś potrzebuje jednak dorzucić właśnie taki, takie warzywo cebulowe to, do diety, to, to jak najbardziej tutaj w niewielkich ilościach ma to sens, aniżeli rezygnować się całkowicie, bo no, to są ilości, które niewiele wnoszą. Dobrze jest jednak tą dietę pod kątem, pod kątem dbania o mikrobioty i to, to, jak najbardziej różnicować i starać się no, wprowadzać nie, wąską grupę produktów, która już jest sprawdzona, tylko jednak wprowadzić znacznie większą ilość. Tutaj też obejmuje do różnego rodzaju przyprawy, zioła, które też są tutaj skarbnicą wielu różnych składników, w tym nawet błonnika pokarmowego, antyoksydantów. I takie związki też będą wspomagać cały proces trawienia, nawet proces leczenia, więc śmiało faza, faza właśnie tego ponownego wprowadzenia produktów powinna być też pewną formą zabawy, tylko z takim wyczuciem i z przestrzeganiem pewnych zaleceń, żeby jeden produkt przesto- przepraszam testować przez kilka dni i dawać sobie po prostu tą cierpliwość i ten czas, aby sprawdzić na tym etapie, na co możemy sobie pozwolić i jak ta dieta może wyglądać. Natomiast nie, poprzesta- nie poprzestaniemy zdecydowanie na, na tych tabelach e, low food map, high food map i, i, i w ten sposób e, nie komponujmy diety przez długi okres czasu, bo, bo często może dochodzić do, do różnych jakby pewnych powikłań, w tym niedoborów energetycznych, niedoborów składników odżywczych. No i też może to po prostu potem negatywnie wpływać na jakość życia, na samopoczucie psychofizyczne i szereg, szereg innych czynników związanych z naszym takim ogólnym dobrostanem.
0: Super. Bardzo bardzo komentarz. Bardzo Ci za niego dziękuję. Tylko dopowiem, że zarówno na blogu Mateusza, jak i na moim blogu są dostępne też artykuły trochę bardziej rozszerzające temat diety niskiego FODMAP. Mam też odcinek podcastu dotyczący zespołu lita drażliwego. Wszystkie te elementy zostawię w opisie tego odcinka. Zostawię też link do aplikacji Modność University, którą polecamy. I teraz, ponieważ pewnie wielu osoba, w wielu głowach wielu osób pojawia się pytanie dotyczące suplementów, ale zanim przejdę do suplementów. chcę się dopytać o jeden, uważam, że też ważny element, a mianowicie wędrujący kompleks mioelektryczny. Czym jest i jaka jest jego rola w SIBO?
1: No właśnie, to jest taki kolejny termin, który brzmi tak skomplikowanie. Wędrujący kompleks mioelektryczny, co to w ogóle jest? O czym oni rozmawiają? No. Jest to jest, jest potrzebne, aby o, tym, aby o tym powiedzieć, no bo Jelita Cienkie rzeczywiście posiada taką funkcję oczyszczającą. No i e, właśnie ten migrujący kompleks e, motoryczny MMC no jest zaangażowany w tą funkcję oczyszczającą. No i generalnie jego e, główna rola polega na oczyszczaniu Jelita Cienkiego z niestrawionych resztek pokarmowych. To ma na celu przygotowanie naszego przewodu pokarmowego do przyjęcia nowej porcji pokarmu no i stanowi taką naturalną obronę organizmu przed zastojem pokarmu i oczywiście rozrostem bakterii. No i ten migrujący kompleks motoryczny fazy trzeciej, to możemy uznać, że to są takie intensywne i takie fazowe skurcze, które rozpoczynają się już w żołądku lub w tym proksymalnym jelicie i one przechodzą w kierunku okrężnicy, napędzając tą naszą treść pokarmową, te wydzieliny, i te bakterie. No i właśnie ten mechanizm oczyszczania ilita no może w zasadzie zostać zakłócony przez zaburzenia motoryki, na przykład neuropatię, która, która często występuje u pacjentów z długotrwałą cukrzycą, przez leki na przykład stosowane w terapii bólu, czyli opioidy, leki przeciwbiegunkowe, czy leki na przykład stosowane w leczeniu korpusu układu oddechowego, takie jak leki antycholinergiczne, które mogą właśnie zmniejszać te ruchy napędowe no i niestety prowadzić do a, ułatwienia takiego rozrostu bakterii a, w jelicie cienkim. No i co do całego jeszcze kompleksu MNC, to bardzo ciekawe jest to, że w zasadzie spożycie nawet małej przekąski. Wypicie kawy z mlekiem, do tego zjedzenie sobie kawałka ciasta są. Jest bardzo powszechne w wielu firmach, w wielu biurach, gdzie, gdzie ludzie starają się też nie, nie tylko opierać swoje kontakty na takich formalnych, zawodowych relacjach, ale też często gdzieś tam wiedzą co nieco o swoich rodzinach i, i, i dopytują o, o różnego rodzaju zajęcia w weekend, a także po pracy. No i spożywanie takich właśnie gdzieś tam przekąsek w pracy, może wiązać się na przykład z przerwaniem tej aktywności wędrującego kompleksu motorycznego MMC, którego już tak powiedziałem zadaniem głównym to jest to usuwanie resztek pokarmowych i nadmiaru bakterii z obszaru jelita cienkiego. I najczęściej oczywiście ma to miejsce w okresie międzyposiłkowym i nocnym, kiedy ta przerwa jest najdłuższa. No i wskazane tutaj u większości osób byłoby spożywanie posiłków w odstępach 3 co 3-4 godziny, czyli regularne posiłki, no i unikanie podjadania między posiłkami, nawet spożywanie gdzieś tam herbaty z miodem, sokiem malinowym, czy e, spożywanie kawy z mlekiem i zjedzenia kilku owoców suszonych, kilku orzechów, dwóch cukierków. No to jest coś, co rzeczywiście wielu pacjentom z IBS, z SIBO będzie pomagać i warto o to dbać. Oczywiście największą tutaj takim Kłopotem będą osoby, które uprawiają sport wyczynową, a nawet amatorską, ale prowadzą się niezwykle profesjonalnie i mają bardzo duże zapotrzebowanie energetyczne, które może wynosić 4, 5, 6 tysięcy kilokalorii. Ciężko takim osobom powiedzieć, że słuchajcie, muszę jeść co 3-4 godziny, bo i to 4-5 posiłków i do widzenia, bo niestety nie każdy organizm takiej osoby dobrze sobie poradzi z takim zaleceniem i z tak dużymi, z tak dużymi objętościowo posiłkami. Natomiast jednak to jest wąska gruba ludzi, a zdecydowana większość osób, które trenują rekreacyjnie tam 2-3, może 4 razy w tygodniu prowadzi gdzieś tam taki najczęściej siedzący tryb, siedzący tryb życia poza tym i ma pracę czysto o charakterze siedzącym. Spokojnie. Spokojnie spożywanie 4 maksymalnie pięć posiłków w ciągu dnia jest w zupełności wystarczające. U filigranowych pań a uprawiających niedużo aktywności fizycznej nawet, nawet sprawdzą się trzy, trzy posiłki, ponieważ ich dobowe zapotrzebowanie energetyczne no, tutaj jest po prostu małe i, i, i z tego powodu to jest um, dosyć proste w, we wdrożeniu.
0: Bardzo ważny temat, fajnie, że poruszyliśmy go. Natomiast jak wspomniałem, dopytam jeszcze o te suplementy, zbliżając się powoli do końca, o probiotyki w zasadzie też konkretnie, o probiotyki i suplementy. Czy są jakieś, które mogą realnie pomóc w przypadku SIBO?
1: temat, Temat, który jest przedmiotem dyskusji w środowisku lekarskim, w środowisku naukowym, myślę że też w naszym środowisku, dlatego że... Są dosyć sprzeczne wyniki badań, mianowicie no mamy na przykład metaanalizę z 2017 roku, która, która pokazuje, że stosowanie probiotyków w SIPO wydaje się zmniejszać produkcję wotoru, natomiast ona jest oparta o badania przede wszystkim małe, no i te badania mają też niestety niską jakość. Mamy no też pewne prace, które pokazały na przykład, że probiotyki mogą wywołać wręcz objawy u pacjentów SIBO, na przykład nadmierne gazy, wzdęcia, nawet mgłę mózgową, a kiedy um, odstawiono probiotyki, wprowadzono antybiotyki, no to okazało się, że ustąpiła mgła mózgowa i jednocześnie uległy poprawie te um, parametry, takie te objawy żołądkowo aż aż blisko 80% badanych. No I To powoduje pewne pewien pewien właśnie taki dysonans i i pewne zmieszanie. Mamy też na przykład badanie, które pokazało, że podawanie takiego szczepu Bifidobacterium infantis 35624 co prawda nie wpłynęło na wytwarzanie wodoru, ale z kolei spowodowało wzrost produkcji metanu i to wówczas dwukrotnie więcej osób spełniło kryteria rozpoznania im, czyli wówczas te 10 parts per milion w testach oddechowych po suplementacji probiotycznej niż przed. No i dlaczego o tym mówię? No, dlatego, że nie ma się potem co dziwić, że czytamy na przykład wytyczne, leczenia, w tym przypadku na przykład amerykańskie dotyczące SIBO z przed kilku lat i one wskazują, że. Brakuje spójnych danych, które uzasadniałoby zalecanie konkretnych probiotyków w leczeniu SIBO. Krótko, do widzenia. Potem mamy na przykład wytyczne z 2021 roku, one dotyczą SIBO, też amerykańskie, i gdzie z kolei eksperci wypowiadają się w zasadzie przeciwnie, przeciw stosowaniu jakichkolwiek probiotyków. Natomiast ta sytuacja nie wygląda tak wcale zero-jedynkowo. Mamy też w ostatnich miesiącach opublikowane pewne prace, które pokazują taki obiecujący potencjał, są to obiecujące na pewno doniesienia w kontekście probiotyków. Na przykład wspomnę o tym, że było badanie hiszpańskich naukowców w ubiegłym roku, które polegało na tym, że w zasadzie oceniono wpływ takiego szczepu drożdży probiotycznych jak charomyces z bóla Licencem i 745. No i tutaj chodziło przede wszystkim o eradykację tego przerostu Bakteryjnego i ptasięckiego, no i badano też jego wpływ na objawy zespołu tia drażliwego. No i po 15 dniach, na przykład zaobserwowano zmniejszenie stężenia wodoru w powietrzu wytychanym w teście oddechowym, tutaj z użyciem laktulozy u pacjentów, którzy przestrzegali równocześnie zaleceń dietetycznych Low Food Map i stosowali ten szczep w dawce dobowej 10 miliardów kolonii, ta dawka CFU, czyli tam jest jednostek tworzących kolonia na dzień, no i podobnie odnotowano również po prowadzeniu tego, tego probiotyku, że objawy IBS uległy jakby złagodzeniu, więc to jest jakby taki, to jest tylko badanie pojedyncze, które pokazuje nam, że Coś też w tym temacie się dzieje w kontekście nauki i nie możemy też definitywnie tych probiotyków skreślać. Ale zdecydowanie, zdecydowanie instynie...
0: trzeba podkreślić, żeby to wybrzmiało, hmm. że właściwości probiotyków tu są bardzo mocno szczepozależne. Tak? Nie możemy sięgać po prostu po probiotyk. Dlatego... Bardzo fajnie, że wspominasz o konkretnych szczepach, bo to ma tutaj, jak w przypadku SIBO, tak? że możemy sobie wręcz zaszkodzić, jeżeli wybierzemy nieodpowiednio.
1: Zdecydowanie, dlatego tak też zwracam uwagę na to, żeby podać konkretną nazwę szczepu żeby to nie wprowadzało naszych słuchaczy w błąd, bo to nie jest tak, że przychodzimy do apteki i poproszę probiotyk na na przykład na wzdęcia albo na nadmierne gazy i dostaniemy jakikolwiek produkt i on będzie rzeczywiście skuteczny. No tak to nie działa, to są probiotyki działają po prostu No Mamy też taki szczep jeszcze Lactobacillus Rauteri TSM17938 i tutaj mamy badanie też niedawno przeprowadzone, które pokazało, że po czterech tygodniach stosowanie tego probiotyku no, przyczyniło się u pacjentów akurat z zaparciami funkcjonalnymi do zmniejszenia średniego stężenia metanu w wydychanym powietrzu w teście oddechowym. A więc to jest też taki, taki szczep probiotyczny, który na przykład może zwiększać częstotliwość wypróżnień. Tutaj w tym badaniu, akurat zaobserwowano już z 4 do 6 w tygodniu pacjentów, u których no, te testy, wyniki testów wskazywały na IMO, a więc tutaj też jest pewien potencjał. Nie wiemy oczywiście, jak taki probiotyk będzie konkretnie działał w przypadku na przykład też dorosłych, którzy zmagają się z GERD i czyli z refluksem żołądkowo przełykowym Którzy stosują leki z grupy inhibitorów, bądź protonowej, długotrwale, dlatego że inne badanie pokazało, że stosowanie tego szczepu może chronić przed rozwojem Fibo w grupie dzieci, ale nie wiemy, jak taki probiotyk będzie działał u osób dorosłych. Możemy przypuszczać, że równie korzystnie, natomiast no. Nie możemy tego jednoznacznie powiedzieć, ponieważ wymaga to dalszych dalszych badań. Więc pełne obiecujące doniesienia dotyczące tych dwóch konkretnych szczepów bakterii probiotycznych są są dosyć obiecujące na przyszłość.
0: Super. I w zasadzie już zbliżając się totalnie do końca, mam do Ciebie ostatnie pytanie dotyczące konkretnie problemu, który w zasadzie jest, jest stosunkowo częsty. Tego, że ktoś komuś udaje się poradzić z SIBO, tak? Ktoś ym, już nie ma objawów, natomiast to SIBO po, po pewnym czasie wraca. Jest taka tendencja do powracania tego SIBu. Sibo, SIBO z, czego to, z czego to może wynikać?
1: No tak jak w zasadzie e, wspomniałem już w trakcie naszej rozmowy, że to elita cienkie w przeciwieństwie do tego elita grubego, ona nie jest takim środowiskiem szczególnie atrakcyjnym i, i przyjaznym dla bakterii. No i dlatego ten ludzki organizm. Wykształcił mądrze wiele mechanizmów, które pozwalają właśnie chronić ten, ten, ten obszar przewodu pokarmowego przed kolonizacją bakteryjną. No i mówiłem tutaj o zastawce krętniczo-kątniczej, mówiłem o tym kompleksie MC, mówiłem o tych takich uwarunkowaniach chemicznych, jak enzymy trzustkowe, protolityczne, o żółci, o kwasie solnym i też takich uwarunkowaniach immunologicznych, jak ta wydzielnicza GA. No i to SIBO powstaje wówczas, gdy któryś z tych mechanizmów lub no, kilka z nich zawodzi. No i powyższy jakby taki stan może oczywiście być stanem przejściowym związanym np. z przyjmowaniem leków z grupy inhibitorów pompy protonowej, które tam wydzielanie kwasu solnego lub takich, które zmieniają motorykę przewodu pokarmowego. Może też mieć niestety charakter chroniczny. No i tutaj mówimy o pacjentach na przykład z cukrzycą, która jest powikłana neurologicznie. Możemy mówić o, pacjentka, o pacjentkach przede wszystkim z niedoczynnością tarczycy, no bo to jednak e, znacznie więcej kobiet choruje na niedoczynność tarczycy niż, niż panów. No a także przy, przy zapaleniu trzustki, które przebiegano z niedostatecznym wytwarzaniem enzymów. No i możemy... Tutaj łatwo się domyślić w tej sytuacji, że jeżeli tą pierwotną przyczyną, pierwotna przyczyna SIBO ma charakter doraźny, no to właściwe przeprowadzone leczenie jest w zasadzie w stanie skutecznie wyeliminować problem, o ile no znowu ten czynnik doraźny nie wystąpi po Natomiast jeżeli mamy przyczynę, jeżeli nasza przyczyna SIBO ma charakter chroniczny, no to ryzyko nawrotów SIBO jest wysokie, a może nawet bardzo wysokie. No i tutaj. I jeżeli po takiej skutecznej, po, po, po skutecznej eradykacji nie wyeliminuje się tej przyczyny SIBO, na przykład wzrostów pooperacyjnych, leczenia długoterminowego lekami a z grupy inhibitorów pompy protonowej, no niestety dochodzi do nawrotu rozrostu SIBO i wówczas wprowadza się na nowo na przykład cykliczną terapię ryfaksyminą w dawce 1600 mg na dobę. I tutaj robi się takie 30-dniowe odstępy pomiędzy kolejnymi Dwutygodniowymi, dwutygodniowymi cyklami leczenia i też fachowa literatura donosi, że w zasadzie pomimo takiej udowodnionej skuteczności tych antybiotyków w eliminacji i objawów i eradykacji SIBO no do około 30, a nawet 40% pacjentów z objawami podobnymi do SIBO może, do, może nie dojść niestety do ich ustąpienia i to już jest taka, taka przypadłość. Poza tym na przykład często się też zdarza, że są osoby, które mają dwa schorzenia, czyli znaczy dwa, dwa takie zaburzenia, SIBO i na przykład laktozy, i one mogą doświadczyć jedynie częściowego złagodzenia objawów po, po samym zastosowaniu rybak ponieważ no, takie osoby, żeby czuć no, pewien komfort i poprawić swoją jakość komfort trawienny, i poprawiać jakość swojego życia, no, muszą tak naprawdę przestrzegać diety bezlaktozowej, a być może ubogo laktozowej w niektórych przypadkach, w których ta laktaza jest wydzielana, choć w niewielkiej ilości. Także w przypadku, gdy ktoś, gdy do SIBO nawraca notorycznie, no to tutaj kluczowe jest to, żeby też poszukać przypadkiem przyczyna nie leży gdzieś indziej. No ale to już jest rola współpracy na linii pacjent-lekarz. Tak jak sobie powiedzieliśmy.
0: Super. Bardzo wartościowy odcinek. Liczę, że słuchacze też tak uważają. Powiedz proszę jeszcze na koniec, gdzie można cię znaleźć?
1: Można wszelkich informacji na mój temat poszukać na stronie od mojego imienia i nazwiska, czyli Tam zarówno znajdziecie informacje na temat prowadzonych przeze mnie konsultacji, kalendarza, dostępnych terminów, jak również jest na tej stronie blog. Oraz ewentualnie, jeżeli ktokolwiek by potrzebował dobrze zaprojektowana na przykład diety również w kontekście refluksu żołądkowo-przełykowego, a także zespołu ich w tym diety low no to znajdziecie również na tej stronie odnośnik do mojego sklepu internetowego. Jestem również dostępny w mediach społecznościowych, co prawda w ograniczonej, ograniczonej ilości, natomiast pod nazwą Mateusz Dorbas Zietetyk jak najbardziej też możecie śledzić te moje profile, tam staram się w miarę regularnie na tyle, na ile, na ile pozwala, mi, a pozwala mi na to czas wolny publikować różnego rodzaju też wartościowe materiały.
0: Ekstra. Bardzo Ci dziękuję i liczę, że jeszcze do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Dziękuję serdecznie, trzymajcie się zdrowo i dbajcie o siebie, moi drodzy. Pozdrawiam.